0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Just Church. Ouça agora uma palavra do pastor Marcelo Teixeira no nosso fio. Gente, boa noite. Quem está nos visitando primeira vez hoje aqui? Não, tem uns ali que não... Seja bem-vindo, viu? Deus te abençoe. Você também? Tem que pagar uma prenda aqui, os visitantes, então. Pode tirar o sol aqui, por favor, sabe? Gente! Tem muita coisa acontecendo na Terra, politicamente, e eu, e eu já não prego aí há uns, acho que um mês mais ou menos, ou mais, e no meu coração a vontade é falar muito sobre geopolítica, sobre o que está acontecendo no mundo, sobre os efeitos dessas, desses acontecimentos na nossa vida espiritual e na nossa vida cotidiana. Nossa saúde, nossas, nossos negócios, nossas famílias. Mas não é isso que o Espírito Santo que quer. O Espírito Santo quer hoje que nós saibamos mais sobre um ponto que temos entregue nossa herança. Tem alguns pontos que a gente, normalmente a gente erra. Não sei se você também é assim. Sabe aquele erro de estimação? Mas a gente tem, por exemplo, a gente não tem domínio próprio. Não a gente, né, gente? A gente é crente, né? Né, é, Kaique? Kaique riu ali de mim já. Deve tá é os outros, né? A gente não fica brava, a gente não procrastina. Então, a gente tem super responsabilidade com tudo. É ou não é? Bom A culpa é sempre dos outros isso está acontecendo desde lá do Éden Não sei se você conhece a história do Éden Você que está chegando agora aqui No Éden Foi construído um jardim Por isso que é o jardim do Éden Não é o Éden do jardim Que às vezes a gente fica imaginando ao contrário Então foi construído um jardim no Éden E aí Deus colocou duas pessoas lá Quem eram? Ó, oh, vocês sabem mesmo das coisas. E tinha um, um terceiro elemento que apareceu lá. Quem era? A cobra. E aí ela, a cobra, pegou a maçã. Pouco. Isso aí. E aí? Um casal foi colocado no... Aonde, gente? Fala comigo. No jardim. Ou na terra, não foi isso que Deus fez? Pegou o homem e pôs na terra. É a mesma coisa, o jardim e a terra é, o mesmo, é a mesma referência. E quando isso acontece, Deus tem um propósito para isso. Eu vou construir uma... Eu, eu, Deus já tem o reino dos céus, não tem? Está tudo lindo lá, tem problema lá de doença, covid? Tem não? não. Tem o Putin? Não. não tem. Então a coisa está funcionando. Aí Deus fala assim, vou criar uma outra coisa, que eu vou chamar de jardim ou de terra. E aí eu vou pôr gente lá, e essas pessoas não, não existem ainda fisicamente. E aí Deus pega pessoas e coloca ali um casal. Por que um casal? Vou beber uma água aqui enquanto você pensa. Por que um casal? Porque Deus tem um plano a partir disso. E às vezes a gente fala de casais, fala de homem, fala de mulher. E a interpretação que nós temos imediatamente é a respeito de opção sexual. E normalmente a gente não está falando disso aqui. Mas a gente está falando a respeito de como Deus criou algo por um objetivo. Eu posso fazer o uso diferente de, de algo que Deus me deu? Sem medo, gente. Posso. Lógico que posso. Deus nos deu algo que chama arbítrio. Fala para vizinho, arbítrio. E você pode fazer o que você quiser. Para tirar o peso, porque fica um peso, uma coisa, uns dedos, porque a gente tem que ser... Porque tem um monte de gente que realmente que é radical dentro da igreja, sim ou não? extremamente radical, não sabe receber ninguém, mas tem um monte de gente radical também fora da igreja e acha que a igreja tem que funcionar como eles pensam. E isso não tem nada a ver. A igreja pensa do jeito que quiser e age, porque ela precisa de liberdade, não precisa? Como as pessoas fora da igreja, eles têm direito de liberdade? Então, para todo mundo, pensa o que você quiser, vive a sua vida do jeito que você quiser. Porém, existem coisas disponíveis... A partir do momento que eu começo a entender o que Deus quer para mim. Mas, o inimigo, fala o inimigo. inimigo. Você não está acreditando nele não, né? Vou falar de novo, fala o inimigo. Inimigo, inimigo. coisa ruim. Qual é os nomes que ele tem aí? Outros nomes? Pata de bode, Vitor? Esse eu não conhecia. O que, que esse cara faz? Ele tenta tirar de nós a herança, o acesso às coisas que Deus deu. De que forma? E às vezes a gente vai pensar assim, ah, porque ele vai criar é, uma solução, uma estratégia. Não, ele só vai te dar um pouquinho de medo. Só um pouquinho de medo. Um pouquinho de medo de falar sobre você. Sobre a opção que você escolheu, sobre o jeito que você quer viver. E quando eu faço isso, eu deixo de ser eu mesmo, não deixo? E quando eu deixo de ser eu mesmo, eu deixo de descobrir mais a meu respeito. E é assim que a gente faz negócios. A gente não é a gente mesmo, não. Agora eu estou igualando negócios com opção sexual, ok? Às vezes a gente não é claro com o que, que a gente optou. Às vezes a gente não é claro na maneira de tratar as pessoas. Às vezes a gente não é crente claro. Claro, no sentido de ser sincero. E Jesus só tem um povo que ele rejeita. Vou te pedir para você repetir isso. Só tem um povo que, tem povo que ele rejeita. Qual? Fala os hipócritas. Então. Eu, falando de mim, não posso falar de todo mundo que está aqui, mas falando de mim, eu não tenho problema nem com nada, com ninguém. A não ser agressividade, violência, tudo isso vocês já sabem que está errado. Mas opção, jeito de ser, ou eu, eu, oh, sua maneira de trabalhar, gente que fala demais, tem gente que fala demais? Tem gente que fala de menos, tem. A Samara falou assim: eu não consigo falar nada aqui. Contou a história inteira, não foi? Ela é que não sabe, que ela é boa nisso. É. E a Suzana, hein, gente? Vocês não têm ideia o que é. Mas tudo bem. Suzana é a transformação. É ou não, é, gente? Sim. O, o talento que ela tem, o que, o que ela se desenvolveu nos últimos tempos é incrível. Bom, olha lá, tá toda orgulhosa lá. Vai Bom, o que, que a gente está vivendo, gente? Um, um engano que a gente tem medo de tudo. E como é que eu consigo fazer vocês ficarem com medo? É só eu estabelecer um padrão de... politicamente correto. E a gente começa a se desviar, a mudar, a não ser a gente. Eu não sei se você já se viu assim. Constrangido na escola, no trabalho, com dificuldade de ser você. Eu não conto para ninguém que eu sou pastor fora da igreja. Por dois motivos. Ou porque a pessoa não vai falar comigo, imagina você sentou no avião, a pessoa sentou do seu lado, o que que você vai dar vida? Eu sou pastor. Ela não vai falar mais com você. Ou então ela vai falar o voo inteiro. Uma das duas coisas vai acontecer. Então, eu começo por outro caminho. Se eu quiser ouvi-la, eu me apresento como pastor. Eu não estou escondendo, é só estratégia. Esse ano, por sinal, é um ano de Shemitah. E a gente já falou sobre Shemitah lá atrás, quem está chegando, prometo semana que vem falar pelo menos uns cinco minutos sobre Shemitah. No retiro... Eu quero ter momentos para a gente sentar e falar à vontade, assim, tipo, virar noite. E o que Deus colocou no meu coração para a gente conversar esses dois domingos? E hoje é só introdução. Então você pode sair daqui de repente e falar, está faltando alguma coisa. Tá. Eu sei que a grande revelação vem da sua permanência, da sua persistência. E é Ele que quer assim, não sou eu, senão eu já te entregava... E eu já veria os frutos na sua vida. E eu sei que esse ano também eu fiz 50 anos. E é ano de chamitar. E o povo de São Paulo perdeu. É profético, já sabia. que Mas eu sei, voltando ao assunto sério, que a gente está vivendo essa coisa de... Por exemplo, vou dar um exemplo simples para vocês. Esses dias eu fui numa padaria, antes dessa liberação das máscaras, e eu tava sem máscara. E a cinco metros ficava a mesa. Mas eu precisava pôr a máscara para chegar na mesa. E quando eu chegasse na mesa, eu tinha que tirar a máscara. E o que que eu fiz? Vou tampar o rosto, vou pôr a camisa, não sei, né? fazer alguma coisa. E eu falei: não tem jeito, eu tô sem máscara, eu tenho que entrar até ali. E eu entrei: o que, que aconteceu? Senhor. Senhor. Stop, stop. Senhor, não, o jovem. Ó, oh, tá tumultuando aqui, gente. Stop aí, pode parar, você não pode entrar sem máscara. Não, mas. Não, não pode, senhor, jovem. E aí, gente, o que, que acontece? Na verdade. Quando você apresenta para a sociedade duas formas de pensar, duas verdades, a gente entra em parafuso. E a gente vai optar para onde a massa está indo ou para onde a maioria opinou. Por quê? Porque dá trabalho pensar. Então, quando a gente fala de... são os assuntos que estão tá dividindo as pessoas, política. Gênero, saúde, não está dividindo? Quando a gente fala nisso, eu não consigo nem ouvir a outra pessoa. Por que, que eu não consigo? Porque vai dar trabalho e vai que alguém ouve eu participando disso. Outra, e vai que eu mude de ideia. É... é... É uma cultura que nós temos que de, de recompensa ou castigo, punição. A gente aprendeu isso lá na nossa casa. Então tudo que a gente faz, inclusive a gente vai na igreja ver o horário. Nossa, não não posso chegar atrasado, porque se eu chegar atrasado alguém pode chamar minha atenção ou não posso. Não deve, né? Questão de boas maneiras, mesmo cuidado com as outras pessoas, valor. Mas eu eu a gente deixa de fazer por punição, por medo. Fala para o vizinho de novo. Medo. A gente está tomando decisão sobre códigos morais baseada em medo. A igreja, eu estou falando. Pensa o seguinte. O que, que a gente espera de um pastor da igreja? No meio de uma doença, de uma pandemia O que, é que a gente espera dele? Cuidado, atenção, não é isso? Que ele traga a resposta, que ele vá buscar informação Que ele nos instrua, sim ou não? Por isso que a gente ouve o pastor Mas A gente esquece que o pastor Ele vai andar igual o médico, por exemplo Ele vai entrar em hospital Ele vai visitar as pessoas enfermas na casa dela Sim ou não? É isso que a gente está esperando? Mas a família está toda doente e a gente quer que o pastor vá lá. Então, você concorda que a gente fica meio dividido? E agora, o que, que eu faço com o pastor? Se ele não for, o que, que eu penso dele? Não é pastor, está claro. Falei que não era. Desse tamanho. A gente é assim. E a gente está dividido com esses códigos morais e o que, que o povo está falando, então eu vou por ali. E a gente sentou numa cadeira de medo e está sendo guiado por isso. E a gente tem agido por medo. Mateus 24 vai falar de guerras, rumores de guerras, e é o que mais se falou no meio evangélico quando a Rússia invadiu a Ucrânia. Foi ou não foi? O mundo vai acabar? Nisso passou, gente. O assunto tá diminuindo, tá diminuindo. Agora a gente tá falando mais do BBB, que dá menos o problema, é menos grave. A gente tá falando de futebol, a gente está falando de economia, de eleição. A gente já deu uma esquecida daquilo. A gente está sendo manipulado. A gente está sendo guiado por tendências, por necessidades que são colocadas para a gente. E eu preciso que você faça um exercício hoje. Se analisando. Algumas pessoas nessa casa são mais de direita. Outros são mais de esquerda, estou falando politicamente. E eu não estou querendo lançar nenhuma campanha, nenhum caminho para você ir. Mas se você não ouve o outro lado, provavelmente você já está enganado, qualquer lado que você tiver. A igreja ela tem uma tendência mais conservadora, sim ou não? Eu posso te mostrar mil pecados conservadores. E os liberais, eles são mais de esquerda, no geral, tá? não é regra. E eu posso te mostrar um monte de pecado da esquerda. Por isso que eu sou contra a gente transformar um ídolo, uma pessoa em ídolo. Está chegando a eleição, tá? Aproveita isso. E aí, Mateus 24 vai falar assim, lembra que eu falei que estamos tá, no Shemitah? Estou construindo um pensamento para você aqui, tá? A gente está no Shemitah. O que, que acontece no Shemitah? Grava isso, que é a forma mais resumida de explicar o Shemitah. Governos sobem, governos descem. É uma das traduções livres para Shemitah. E é o que está acontecendo. Se você pegar sete anos atrás, aconteceu mais 14 anos, aconteceu 21 anos, aconteceu... Acontecem normalmente crises mundiais e os governos são mudados. Então quem sabe disso? Por exemplo, os judeus, o Ricardo Amorim, pessoas que estudam isso, eles já sabem da variação, da oscilação que vai acontecer de sete em sete anos dos últimos 250 anos. Na verdade, da história da humanidade. Eu estou falando assim, é meio ciência, porque é matemático, ao mesmo tempo é espiritual, ao mesmo tempo é um princípio. Por isso que o judeu se dá bem. Ele usa os princípios. Dízimo, por exemplo, não discuta se... Concorda ou não concorda? Diz-me um princípio. E Jesus falou, e a Bíblia diz algo sobre esse princípio. Não, mas isso não faz sentido para mim. Tudo bem. Honrar pai e mãe é um. E a Bíblia também diz, ó, vai acontecer alguma coisa se você for por aí. Está fazendo sentido para você? Volta no Mateus 24. Mateus 24, a gente fica meio com medão. Vem guerra, rumores de guerra, doenças, terremotos. Sim ou não? E a gente fica com medão. E por que a gente fica com medo? Porque guerra denota morte. Sof Sofrimento denota morte. Perda denota morte. Então eu tenho que ficar com medo mesmo. Como eu quero sair daqui hoje convencido que eu estou deixando o medo governar minha vida? Tem gente que é tão organizado, mas não é porque ele é bom nisso, é porque tem medo. Está errado ser organizado? Não, é uma obrigação. Tem gente que é tão desorganizado, porque tem medo, porque vai que eu vejo a verdade. Então eu nem olho as contas que tenho para pagar, quanto eu tenho que receber, eu não faço um balanço. Eu tenho... É ou não é? É, é muito isso, gente. E as igrejas entram aí, porque muitos de nós, se não todos, aprendemos que a igreja tem um papel que não é dela, mas o papel da igreja é te levar para a morte, como? Te preparando para caridade, para a bondade, para ser bonzinho e ser um cidadão legal, a igreja que faz isso com você, ela te levou para a morte. E tem a igreja que vai te levar para a vida. Essa igreja não vai se preocupar se você é bonzinho, se você está fazendo suas caridades. Ela não vai se preocupar com isso. Ela vai se preocupar se você está obedecendo aquilo que Deus está falando. São duas igrejas e aqui dentro tem duas igrejas. Uma que está indo para a morte. o o vizinho. E outra que está indo para a vida. E pode ser que ela morra no, no meio do caminho. Mas se morrer, viverá. Essa é a diferença dessa igreja. Então, se você sabe que a sua igreja está te levando para a vida. Mas você pode morrer no meio do caminho. E mesmo assim você viverá. Você tem medo? Não. Mas se... E, eu dependo das minhas caridades, das minhas obras, para eu poder ter a vida, eu tenho medo. Porque um, eu sei que eu sou falho. Que igreja você faz parte? Que igreja você cobra do teu amigo, do teu irmão, do seu, da sua família, dos seus filhos, dos seus pais? Que igreja você prega? Da morte ou da vida? É muito sério, é muito sério. Eu escutei isso aqui da sua mente. Mas isso é sério, o é que ele está falando, porque ele está falando mal da igreja. Eu não estou, estou falando de você. Estou falando de mim. Estou falando que chegou o tempo que ou eu sou conduzido pelo Espírito, ou eu estou vivendo o um mundo da fantasia e já fui enganado, estou sendo levado por uma massa de pessoas incontáveis que estão sendo desviadas pelo engano. A igreja está te preparando para a vida ou para a morte? Quem pode participar dessa igreja da vida? Na Idade Média, por exemplo, qualquer um poderia ser cavaleiro. Sabe aqueles cavaleiros que defendiam? Qualquer um poderia ser. Bastava você ficar 12 anos servindo os cavaleiros. Andando de cavalo, fazendo as, as lutas, as... Os treinamentos que eles fazem e servindo eles. Você concorda que no meio do caminho um monte de gente deixou de ser cavaleiro? Por quê? Porque 12 anos, pastorzão, não estou afim, eu já te, sei tudo, assisti uns... Sabe quantos cultos eu já assisti na internet? Sabe quanto tempo eu já sou da igreja, fui batizado? Cara, só é verdade mesmo se vo, que você foi transformado se você passou muito tempo. Como eu sei disso? Por exemplo... O Ricardo, ele que corta meu cabelo. Fala parabéns, parabéns. Ele só tem um defeito. Ele não tira o sabão do cabelo. Ele lava, mas não tira o sabão. Por isso que tá branco assim. Ele esquece de enxaguar. Eu posso simplesmente sentar lá e entrar no, 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 no salão dele fazer um curso, tutorial e cortar os cabelos, quem das mulheres aqui aceitaria? Free? Não. Mas eu estou tratando a minha vida espiritual assim. Por quê? Porque eu vou domingo, escuto um cara falar lá na frente, às vezes é uma moça, às vezes... É... E aí eu saio cortando o cabelo. sai dando direção, conselho para os meus filhos. Mas é só domingo à noite. E Ah, mas eu dou umas lidas de vez em quando na palavra, pastor. São tutoriais. E eu ensino a próxima geração a continuar com medo e viver do raso. Eu escutei um filósofo falando que tem uma expressão na Rússia, que eles falam assim, esse só nadou no raso. E é algo comum, que eles falam como uma gíria, como um ditado. Na igreja tem muito isso. Um monte de gente só nadou no raso. Tem dois... Duas opções pra gente na igreja. Ou profundidade. Ou o quê? Não tem raso na igreja, gente. Ou fora da igreja. E você está sendo chamado para uma profundidade. Eu considero isso a misericórdia de Deus hoje pra gente. Não dá mais pra gente tocar o verniz do Espírito Santo e achar que a gente. Não dá. Tem um monte de gente precisando. Dos filhos maduros. E é você. Passando 12 anos se precisar. A gente está analisando se a gente é gente boa. Quando eu faço isso, eu não entendi o espírito. Tem gente que fala assim, ó, eu não sou ruim não, pastor. Não torço para Corinthians E dá uma lista de coisas que a pessoa não, não faz. Então a gente decide assim, tem o cara muito ruim, que é o mal. Aí tem os, os mais ou menos. A maioria de nós vai falar que a gente está ali, eu sou bom, eu não sou ruim. Aí tem os bons, os caras que dão sua vida, que lutam, que querem o evangelho. E aí tem os cristos. Fala cristos. Por último tem os cristos. Desses quatro, os maus... Os mais ou menos, os bons e os cristos, onde a gente deve estar? Fala, gente. Nos cristos. Como os cristos andam? Analisando-se o que eles fazem é bom ou ruim? Não. Eles fazem aquilo que eles estão ouvindo o pai falar. E pode ser que eles tenham que dar uma grande virada na vida deles hoje. E o pai está só esperando para falar assim... Esse é meu filho amado, em quem eu tenho prazer, porque ele faz a minha vontade. E por que que a gente não faz isso? Porque a gente tem medo. Porque a maioria do mundo não está indo para os Cristos, está indo para os morninhos. Dura essa mensagem, pastor? Sabe por que que eu quero trazer essa mensagem? Talvez que o Espírito Santo me dê mais clareza para te passar o que está que no meu coração. É que quando uma cidade é tomada, quando uma cidade é restaurada, quando a cidade é mudada, um país muda. Porque tem referência. Quando uma pessoa chega em casa e fala assim, a partir de hoje, não foi assim que ele falou aqui? A partir de hoje, filhos, olhem para mim. Não foi esse o testemunho? Olhem para mim. A família muda, a próxima geração muda. Daqui mil gerações estão sendo afetadas por causa desse casal aqui. Porque tomaram a decisão, fincaram os pés e falaram, nós não retrocederemos. A gente está sendo bombardeado, a gente está com medo, pastor. Mas eu vou... Isso queima no seu coração? Eu, 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 todo dia eu penso nisso. Eu tenho que eu tenho que Eu tenho que ouvir o Senhor. O medo, gente, o medo é o elemento que mais se opõe ao amor. Eu não vou definir aqui, que eu não tenho essa capacidade filosófica para definir se o medo é a real oposição do amor, mas eu sei que quando tenho medo eu não amo. Eu ajo pelo medo, não pelo amor. Mesmo com a minha esposa, com os meus filhos, eu faço para defender eles por medo, não por amor. Pela igreja. E esse é um tempo. Em que o Espírito Santo está falando assim. Mateus 24 está escrito. Vai vir guerra, rumores de guerra. Não fala isso lá? Pestes. O que mais, gente? Terremoto. Doença. Não fala. Aí Jesus fala para a gente fazer o que com, isso, com essas informações? O Vitor sabe, eu acho que vocês não sabem, né? Fala aí, Vitor, o que é? Não, Ele falou, não se preocupe com isso, depois você confere na sua Bíblia. Não se preocupa com isso não, não fica com medo disso. E ele continua, ele fala assim, sabe o que vai acontecer? O amor vai se esfriar, porque as pessoas vão se preocupar com isso, vão ficar com medo e não vão avançar no amor. E aí as pessoas falam assim, eu não sei por que, que o mundo está desse jeito. Está desse jeito porque a gente está olhando para os barulhos do inferno. Para as notícias que estão nos bombardeando. E a gente está indo no mesmo caminho, tomando decisões e sendo governado por narrativas que nos desestabilizam. O medo te leva para a morte. Eu, eu te garanto isso. O medo te destrói. Pastor, mas você não tem suas guerras, seus, suas lutas internas? Tem. Tem um monte. E eu não tenho vergonha de falar. Paulo também não tinha. Então Paulo lá em Romanos 7 fala assim: oh, o, o, o bem que quero fazer esse, não faço. não faço, mas o mal esse que eu não quero fazer, esse eu. O cara está lutando ou não está? Então, o que, o que a gente está com medo de falar? Por que a gente está vestindo uma máscara evangélica de nosso Senhor dos Evangélicos? É isso que a gente está fazendo. A gente está trocando de... Como é que chama isso? Ídolo? A gente está trocando de ídolo. E a gente está se tornando esse ídolo. Eu preciso proteger essa carcaça. Por isso que Jesus está falando assim, cara, você precisa... É se render, se humilhar. E eu vou trazer uma luta, mais uma luta. Se, se Paulo tinha isso, eu vou falar para vocês, por exemplo, de Timóteo. Abre a sua Bíblia aí, em 2 Timóteo 1.1. Vou correr aqui para tentar te dar esse conceito também. Diz assim, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus... Segunda promessa da vida que está em Cristo Jesus. Segundo aqui, Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, pela vontade de Deus, segundo, fala segundo. Segundo é a palavra, e eu não falo hebraico, não falo grego, ok? Tudo isso eu aprendo com outras pessoas, então vamos lá. É a palavra kata. Quer dizer, está dominado, se a gente fosse a gíria de hoje. Está subjugado. Então, Paulo está falando assim, ó. Pela vontade de Deus, subjugado, dominado. Pela promessa de vida. Promessa de... Você já imaginou ser dominado por uma promessa de vida? Tudo que você ser, ser dominado é tudo que você vai fazer, está baseado, a sua mente vai funcionar pensando numa promessa de vida. Dá para ter medo? Não. É você receber uma promessa de vida e mesmo que você morra, você viverá. É você fazer negócio, falar assim, se falir, eu vou viver e vou permanecer e vou restaurar e vou viver bem. Porque ele não tem plano de falência, de mal para mim. Ele tem plano de... É isso. E ele está falando, eu tenho esse plano de vida. Não tenho um plano de saúde, talvez, mas tem um plano de vida. Cata. E a gente recebeu essa promessa. E aí, Paulo continua falando com Timóteo. Verso 2 diz assim, A Timóteo, meu amado filho... Graça, misericórdia e paz da parte de Deus Pai e da de Cristo Jesus, Senhor Nosso. É escrito ali? O que, que, que ficou diferente aqui na saudação de Paulo? Quando a gente chega na igreja a gente fala, graça e? Paulo falou um negócio diferente, o que, que foi? Graça O bicho gostava de cumprimentar ou então tem alguma coisa aqui. Na verdade, a palavra graça, os gregos já usavam essa expressão. A gente usa ela meio evangeliquez, mas ela é uma expressão grega. Os gregos saudavam, graça, vá contigo. Antes de conhecer o evangelho. E os judeus já tinham uma outra expressão que era chá sha, shalom. que quer dizer? Basicamente, paz. Então, graça e Paz. E aí, Paulo está falando assim, cara, eu li sua carta e eu vi que você anda chorando. Outra coisa que eu vi na sua carta é que você anda com medo. Timóteo com medo. Então eu estou liberando sobre sua vida graça. Por que misericórdia? Porque algo grave está acontecendo para você estar tá do jeito que você está, Timóteo. Timóteo era um homem maduro. Timóteo cuidava de uma cidade inteira e ainda influenciava uma região. Timóteo cuidava da igreja em Filipe. Timóteo era um homem que já está maduro. É um homem de sinais, é um homem cheio do Espírito Santo. Amém? Timóteo é o filho direto de Paulo. Timóteo é o braço executivo de Paulo. Timóteo é o cara que... Se tinha alguém na terra livre, porque Paulo está preso nesse momento, é ele, a autoridade espiritual. E ele está falando para Paulo, eu estou com medo. Isso tem que trazer para a gente coragem de não usarmos uma máscara de hipocrisia e continuarmos no morninho, porque a gente tem medo. Te provoca ou não? Isso me provoca. Graça, misericórdia e paz. Por quê? Porque a igreja está sob ataque. A igreja de Cristo está sob ataque. Paulo, você não vai acreditar o que está acontecendo. Verso 3, diz assim. Dou graças a Deus, a quem desde os meus antepassados sirvo com uma consciência pura. De que, sem cessar, fala sem cessar. Faço menção de ti nas minhas orações, noite e dia. Sem cessar, faço menção. Sem cessar, do grego, sabe o que significa? Sem cessar. Não para. Isso aqui é o que descobri. E menção de ti é o mesmo dele falar assim... Eu estou levando as minhas orações ao trono, à sala do trono, estou erigindo altares ali, Marcos, com seu nome. É a tradução desse, dessa palavra. Eu estou indo lá na sala do trono falando de você, porque eu sei que o bicho está pegando aí fora. Estou orando por você. E eu estou orando tanto, dia e noite, não cesso de falar de você, que eu estou pondo tanto altar na sala do trono, que é onde Deus olhar, vai ver você. Ah, por que, que eu tenho que orar pelas pessoas? Pega esse princípio, você vai entender por que você tem que orar. Orar por mim, orar pela igreja, orar pelo seu irmão, orar pela sua família, orar pelos seus filhos, sem cessar. Um dia, eu estava com a minha... Eu contei essa história aqui de um acidente que tive de moto. E eu parei na frente da casa da minha avó, de moto, ali, conversando, e ela falou, filho, não vai, não saia. E eu, vó, cegado, tranquila, vou sair, vou orar antes e vai dar tudo certo. A minha avó falou assim, você tem certeza que vai? Oh, então eu vou orar por você. E eu sofri um grande acidente, mui, quebrei praticamente tudo, tudo quanto é o osso do lado esquerdo. Fui para o hospital, fui tratado como indigente e largado lá. Aconteceu um grande milagre nesse dia para uma pessoa perguntar o meu nome e ela não me conhecia, ela falou, você é o Marcelo? Sou eu. E aí eles começaram a me atender, depois de duas horas, perdendo sangue, fratura exposta. Mas a minha avó tinha levantado um altar, tinha levantado um marco na sala do trono. E ela falou, eu vou orar por você. E ela era uma senhorinha de coque. E ela orou por mim. E eu sei que... Isso mudou o meu destino. Talvez não era para eu estar aqui. Essa expressão é a expressão Menéia. Sabe quando Cornélio... Quando Atos fala de Cornélio... Que fala assim as suas, suas orações... O que, que aconteceu? Foram ouvidas. É a mesma palavra. A gente precisa retomar a oração. Se a gente está com medo, comece a orar por essa situação. Eu espero te, te ajudar mais nisso. Verso 4 diz assim: Desejando muito ver-te, lembrando-me das tuas lágrimas para me encher de gozo. A palavra lágrimas aqui, ela está no plural mesmo, no original. Timóteo vinha chorando muito. E Timóteo, além de medo, tinha choros. Eu tenho que falar com alguém aqui. Quantas vezes você já escondeu o choro? Nesses últimos tempos. Timóteo não estava preocupado. Está claro que as lágrimas de Timóteo estavam caindo no pergaminho. E eu estou escrevendo para o meu pai espiritual, chorando. A gente talvez tenha criado uma casca. E a minha ideia é que a gente avance nisso. E tinha uma igreja próspera, uma igreja maravilhosa. Fazia três anos que a igreja tinha explodido em Éfeso. Três anos de uma igreja crescendo, poderosa, com sinais. E ele estava com medo. Verso 7, porque Deus não nos deu... Eu esqueci o resto do texto, o que é que fala? Porque Deus não nos deu... Tem mais alguém que lembra do que eu não lembro desse texto? Mas, de, porque Deus... Fala de novo, só para eu decorar, que eu não lembro direito mesmo. Ouvindo vocês falarem isso, lembrando de Mateus 24, as duas coisas não batem. A reação que tem do mundo hoje, do que está acontecendo no mundo, não bate. Está ficando claro por que, que o mundo está faltando amor? Por que, que Espírito opera no mundo hoje? Espírito de medo. O medo, eu vou talvez na semana, a semana que vem te falar um pouco sobre isso. Ele é uma sensação, uma reação física, amém? Mas Paulo está dizendo assim, não é só isso não. Ele é um espírito. E o amor é o quê? O que é o amor, gente? Deus é e Deus é espírito. Então o amor é o quê? o Espírito. Hoje, eu posso escolher a narrativa do amor, que vai falar assim, pode ser que você morra. Ou a narrativa do medo, que vai dizer assim, você vai morrer. Você não tem opção. É com isso que a gente tem que sair daqui hoje. De tudo que eu falava, falei, de tudo que vocês viram, o que o Espírito Santo quer que nos deixe, que a gente tenha clareza é Algum, por um dos dois espíritos nós somos guiados você não é guiado pelos dois porque se você obedece um você não escuta o outro porque o amor esfria e se você ouve o amor você não tem medo e Paulo está falando isso cara, deixa eu te falar o pau está quebrando em Roma a coisa está feia, mas não foi esse espírito que você recebeu Faz sentido para você? Sabe, é só a sua empresa talvez esteja falindo, mas não foi esse espírito que você recebeu. Talvez seu casamento esteja comprometido, como foi o testemunho que a gente recebeu aqui. Mas não foi esse espírito que você recebeu, mas de amor. E é esse o tempo que a gente tem de misericórdia do Senhor. Por isso que ele falou assim, ó, eu vou dar misericórdia para você, além de paz, além do shalom eu vou te dar misericórdia. E às vezes a gente recebe misericórdia, eh, quantas vezes por mês a gente recebe misericórdia? 365? Sério? 365 dias eu recebo misericórdia, porque elas se renovam a cada... E a cada manhã está falando assim, filho meu, escuta a mim, não escuta essas histórias, não dá atenção, era isso que Jesus estava falando com os discípulos, não ouvi esses barulhos. Ah, mas a minha conta é no banco, pastor, meu emprego eu perdi. Não escuta esses barulhos, eu tenho um plano de paz para você. É isso que o senhor está falando. Ah, mas é de graça, sim, é de graça. Só que você precisa permanecer crendo, porque senão você é roubado. Você recebe, mas é roubado. Então Paulo está respondendo para o Timóteo. Ele sabe que o Timóteo está chorando, ele sabe que o Timóteo está com medo do Nero. Sabe quem que é o Nero, né? Ele sabe que o Putin está atacando as reservas lá de, de, de fertilizante, de tudo que tem na Ucrânia. Ele sabe que o Kingdom One lá pode mandar uma bomba atômica. Ele sabe que o Bolsonaro vai matar os gays ele sabe, não é piada não gente, é assim que as notícias chegam, e quatro anos depois, cada um fazendo o que quiser da sua vida, e a gente continua com medo, porque ai, vou votar num cara porque eu tenho medo, não, vota por, por aquilo que o Espírito está te falando, mas para ele te falar você precisa andar com ele, não é ser evangélico, é andar com ele, é isso que ele está pedindo, então, vou contextualizar bem rápido, tá? Me ajuda, Sara, aí? O primeiro imperador de Roma foi Júlio César. Fala, Júlio César, para você decorar aí. César. Júlio César. E ele teve uns lances... Cadê o Júlio César? Olha lá, esse cara aí. Pode passar. Ele teve uns lances com a tal da Cleópatra. E nesse trelelê, sabe, né, trelelê, que ele teve com ela, eles tiveram um filho, que é o Cesarião, Deve ser o aumentativo de César, Deus não sei. Né? É o Cesarião. Quando Júlio César morre, Cesarião assume o trono. Ele agora é o imperador de Roma, do, do Império Romano. O bicho é tão ruim, tão ruim, tão ruim, que 44 senadores esfaqueiam ele. E aí ele morre. Quem que assume depois? O sobrinho de Júlio César. Quem que era ele? Augusto. E aí ele assume... E ele é tão bom, tão bom, que ele declarou que ele era Deus. Esquece é Deus, eu que sou Deus. E ele começa a tomar as decisões como Deus. E ele tem um filho adotivo. Esse filho adotivo vai assumir no lugar de Augusto. Ele se chama Tibério. O bicho é tão zoeira, tão zoeira, que ele vai para a ilha de Capri. Já ouviram falar da ilha de Capri? E ele monta a maior orgia que já existiu. E lá... Tudo liberado. Ninguém é de ninguém, faz o que você quer, a vida é sua. E ali rola de tudo. Mas, ele tem um sobrinho que está lá, e esse sobrinho é muito abusado. que Era um garotinho, e no meio daquela zoeira toda, o sobrinho é muito abusado. O sobrinho chama Calígula. Estão entendendo as relações das coisas? Como é que elas se constroem? E aí... Depois de ele aprender todo aquele tipo de perversão sexual, Tibério morre, ele assume o trono, ele tem 16 anos. E ali ele vai governando e tal. O cara entra numa piração tão grande que ele pensa que ele é Cronos. Cronos era um deus que tinha raiva da irmã, e quando a irmã teve dois filhos, ele come os filhos. Aí, o que, que o Calígula fez? Matou a irmã e comeu os dois filhos da irmã. Estou te preparando para chegar lá em 2 Timóteo. Nós estamos indo para lá. você entender como a coisa estava funcionando. O nível da maldade. Semana que vem eu vou falar sobre Paulo. Talvez você fique horrorizado. Não é filme de terror, não. Bom, ele tinha uma outra irmã. Quem que tinha outra irmã? Calígula, ele pensava que era Cronos, ele tinha uma outra irmã que se chamava Agripina, ali está o bicho da manipulação tipo Jezabel, o que que, que, que a Agripina fazia? Ela manipulava todas as pessoas, então ela é da descendência de Júlio César, ela é irmã agora do, do imperador, não é isso? O imperador, depois de 14 anos, os soldados não aguentam ele, matam ele. E aí ela casa com o tal de Cláudio. Quando ela casa com Cláudio, Cláudio tem um filho, chama Tibério. E ela tem um filho, quando eles se casaram cada um tinha um filho já. E o filho dela se chama Nero. Então, ela casou com o Cláudio. O que ela fez? Eu preciso mudar o esquema. Vou dar uns cogumelos envenenados e mato o Cláudio. Matou o Cláudio. E nomeou im imediatamente Nero como imperador. Ela nomeou. Tal a habilidade de manipulação que essa mulher tinha. Nero tem umas ideias boas. Ele falou assim, cara eu vou destruir Roma, limpar, acabar com Roma e vou construir uma cidade chamada Nerópolis. Não sei por que ele escolheu esse nome. E, com, e falou, eu vou construir. Só que o Senado não aceitou, não, você não vai pôr Nerópolis aqui, você não vai... Roma tem uma história. Olha que cidade que nós temos aqui, esses palácios, você quer destruir tudo. Ele falou, quero destruir, quero construir uma coisa maior e no centro da cidade, onde tão, estão os... os, os as casas dos senadores, eu vou fazer uma, a maior casa do mundo ali, que vai ser a minha casa. E no meio da casa vai ter uma estátua minha. Essa estátua de 30 metros do deus Hélios. Só que o rosto do deus Hélios não vai ser o, o Hélios não, vai ser Nero. Estão entendendo a, o nível da brincadeira? O que, que aconteceu? Os, o Senado não liberou, ele chamou os, a, a tropa dele, os, o pessoal que trabalhava para ele e começa a queimar Roma. E botaram fogo em Roma. Apesar dos palácios de pedra, muitas casas eram de escravos. E aí sai queimando tudo, destruiu tudo. Começa inclusive pelo circo, pela área de espetáculos de Roma. Está acompanhando a história aí? O que, que aconteceu? Consumiu toda a área que ele queria construir. E aí ele constrói o Palácio Dourado, a estátua de Hélio que na verdade era ele, e começa a governar a partir dali. O Senado fala assim, foi ele que queimou, vamos condená-lo. Nós vamos chamar ele para um julgamento e a gente vai condenar ele. No caminho para o Senado, para o julgamento, ele fala assim, tenho ideia. Sabe quem que pôs fogo nisso aqui tudo? Vamos ver se adivinha. Quem? Por que os cristãos, gente? Tanta gente ruim na época, por que vai ser os cristãos? Ele fala assim, os culpados são os cristãos, aquele povo lá da Justin Church. E as acusações são as seguinte: Os cristãos são subversivos. Primeiro, porque eles falam que tem um rei e não um imperador. Então esse povo é do mal. Depois ele fala assim, eles são infratores, porque não pode ter reunião e eles fazem uma tal de reunião do amor. O nosso culto. Apesar de alguns não congregarem, os cristãos já congregavam naquela época. Aí... Ele fala assim, essa reunião do amor é porque eles são lascivos, eles são. É muita orgia ali. Porque chamando reunião do amor. Mas era só o culto. E aí ele fala assim, eles são desviados sexuais por causa dessa festa do amor. Porque tem orgias lá. Nero era um cara bom, não era tão ruim assim. Quando a esposa dele estava grávida, ele derruba ela e chuta ela tanto até ela morrer com o bebê. Aí ele casa com um homem e ele pega as roupas da mulher e veste esse homem. E trata esse homem como se fosse a mulher que tinha sido assassinada. Isso está acontecendo dentro da casa dele. Estão entendendo as lágrimas de Timóteo? Vai chegar lá. Tem mais, ele falando para o Senado. Esses caras, o líder deles era canibal. Canibal. Ele falava assim, vocês vão ter que comer da minha carne e beber do meu sangue. Durou 200 anos para mudar essa imagem do mundo cristão, dos cristãos, a respeito do canibalismo. Porque Nero estabeleceu isso. E tem a última prova, eu tenho a última prova de que foram eles. Eles falam que nos últimos tempos que vai acontecer uma coisa que o Deus deles vai mandar fogo e consumir tudo que não é de Deus. Só pode ser eles. O que, é que o Senado fez? Agora a igreja não mais terá uma perseguição religiosa dos judeus. Lembra de Paulo perseguindo? Não é mais essa perseguição. Agora é uma perseguição governamental. Agora todos vão entrar nos coliseus e ser jogados às feras. Vão ser empalados, colocados em estacas, passado betume, peixe, óleo, e vão servir de lamparina. Agora, os cristãos vão ser cortados ao meio e deixar o sangue deles marcar todas as ruas para que outros não se declarem cristãos. Agora, as crianças vão ser separadas dos pais e vão servir de espetáculo de destruição para o circo deles. Eu posso falar mais uns 20 minutos, se você quiser, das coisas que eles faziam. Mas acho que tá bom, tá? E Timóteo tá falando assim, Paulo, sabe o que tá rolando? Os irmãos foram embora. Ele falou assim, ó, enquanto não me custava nada, a gente tava aqui com vocês. Mas agora que eu tenho que andar com o Espírito Santo, custe o que custar, eu vou deixar essa história pra lá. Por quê? Porque eu estou com medo. Eu tenho certeza que o maior avivamento da terra está para acontecer. Não sou eu que estou falando. São todos os homens e mulheres maduros da história. Está acontecendo agora. Mas só vai acontecer se um povo corajoso que não retrocede, fincar os pés e falar assim, eu estou aqui para a próxima geração. Um povo que é guiado pelo espírito do amor, não o espírito de medo. Um povo que vai falar assim, eu quero estar na primeira da lista. Me chama. Por que, que eu estou dizendo isso? Porque em, em Atos 1, Deus fala assim, ó, fica aí junto um tempo, daqui a pouco vocês vão até os confins da terra. Não era isso? E eles foram? Não. Ficaram lá os discípulos... Bonitinho? E aí chega em Atos 8, 1, vem a perseguição. Então eu estou falando desse tempo, estou falando de um homem de Deus chorando. Porque ele está na mira, na alça de mira do inimigo. Eu vou morrer. O povo foi embora. As quatro principais cidades, Roma, é, Antioquia, Alexandria e Éfeso, estão tomadas. E ele estava em Éfeso. Então, eu te contei que Paulo ficou com medo. Eu te contei que Timóteo ficou com muito medo, não ficou? E aí, a palavra de Paulo para ele, não é, cara, esconde. Não reúne, não. Não fala nada, não. É, você não tem espírito de medo. Sabe por quê? Porque você... Isso não começou em você. Eu me lembro da fé da tua avó, Lloyd. É esse o nome dela? É esse mesmo? Então você sabia disso. Eu me lembro da fé dela. Não começou em você não. Nós já estamos passando isso faz muito tempo e chegou no Just agora e eu preciso que vocês entendam que tinha gente lá atrás com fé suficiente para nós sermos levantados aqui. Como é que chama a mãe dele? Nisse? Eu, Nisse? Você sabe também. Eu me lembro da, tua, da fé da tua avó, Lloyd, e da tua mãe, Eunice. Eu não sei onde estava o pai dele, se ele morreu numa guerra, eu não sei. Mas eu, eu desejo que na próxima geração você fale assim, eu me lembro da fé do, seus, do seu avô, Davi, do seu pai, Davi, falando pro o filho dele. Eu lembro da fé da, da sua mãe, Davi, Sara. Eu me lembro que eles não recuaram. E eles não negociaram. E eles não tinham segunda-feira deles não, era do reino. E as pessoas iam falando para ele, até mais pastorzinho, eu estou indo porque está ficando ruim. Covid está aí, não sei o que está aí. O cara que mandou essa carta para Timóteo, para ele ser levado de uma cidade para outra, eram 200 homens com lança. E 70 com cavalos. Para poder transportar Paulo. Tipo assim, não tem opção, eu estou preso aqui. Se está feio aí, aqui eu não tenho opção, já estou julgado. Vou morrer. Fica firme. Mas hoje não era uma palavra de bênção que a gente ia ganhar um dinheiro e a gente ia restaurar a nossa... É, porque o Espírito de Vida está aqui te chamando. E ele carrega tudo que você precisa. E ele fala assim, busca primeiro o reino de Deus e sua justiça. E todas essas coisas que vocês estão com medo de perder, lá tem de sobra. E não vai te faltar. Sabe por quê que eu estou assim, pastor? Porque eu não consegui um marido, eu não consegui uma esposa, eu não consegui um... Eu não tenho um namorado ou uma namorada. E eu posso te garantir, ele vai suprir todas as suas necessidades. Todas. Se você permanecer. Teve um dia que Jesus chegou para os discípulos dele e falou assim, ó, pega o barco, nós vamos passar para o lado de lá. Você lembra disso? E lado de lá tinha uma estrada, e nessa estrada tinha dois endemoniados. Tem evangelho que vai falar um, mas você vai descobrir que são dois. Esse endemoniado, ele é tão endemoniado, tão endemoniado... Que quando Jesus vai expulsar os, esses demônios, o texto vai deixar claro que Jesus vai ficar expulsando demônios, expulsando demônios, expulsando demônios, expulsando demônios. Lembra disso? Sabe por quê? Porque ele... E Jesus perguntou para ele, mas como é que é o, o teu nome? Meu, meu nome é Legião. Mais de seis mil demônios. Como é que você põe seis mil demônios numa pessoa? Como é possível? Como é que cabe? Então imagina o quanto você pode ter do Espírito Santo. Se cabe seis mil demônios, para de querer uma porçãozinha do Espírito Santo num culto de domingo. Para de andar com um versículozinho decorado. Para de pensar que o um milagre não pode acontecer e sim que o Senhor pode mover céus e terra e Ele não vai te abandonar. Ele não te desampara. E os discípulos entram naquele barco e vão atravessar. E Jesus está fazendo o quê? Dormindo. E, e, o texto fala de uma almofada, é uma almofada pequenininha. Jesus devia ser pequenininho também. E aí, ele está deitado nessa almofada, ele tem que estar tá encolhidinho ali. Posição fetal, dormindo. E, e o barco batendo, não é isso? A água batendo, o vento jogando as ondas, não tinha chuva, tá? Só vento e o barco balançando e as suas finanças sendo abatidas e o seu relacionamento e, e ondas e ondas e vento. O que, é que os discípulos fazem? Senhor, Senhor, você não se incomoda que a gente pereça? Tudo bem, a gente tem que procurar o Senhor. Mas a gente precisa amadurecer porque ele vai terminar esse texto dando um pito deles, não é? O que, é que faltou para eles? Fé. E o texto vai deixar claro que os discípulos eram, alguns deles ali, uma boa parte, entendiam de barco, de embarcações, de vento, entendiam disso e eles são desesperados. Por quê? Os estudiosos dizem que para ter vento nesse lugar ele tem que descer uma grande colina, então eles já sabem antes do vento chegar que o vento está vindo. O texto vai deixar claro que esse vento foi aí, de repente... Não veio de forma natural. E o texto vai falar que não é um vento formado por uma manifestação natural, e sim do mal. É tipo assim, tudo que eu começo, bum, não dá certo. Tudo que eu tento, não consigo. Vem o inimigo e me ataca. Estou falando com alguém aqui? E não dá certo, eu tento um outro relacionamento e não dá, e a coisa não vai. Financeiramente não vai, meu emprego não vai, minha carreira não vai, minha saúde não vai. Porque tem um inimigo te atacando com o vento. E eles acordam Jesus. E Jesus olha para o vento, e o texto, a tradução do grego é, ele humilha o vento. Ele fala para o vento, ou seja, para aquela manifestação que não era natural, que não era visível, que é o que você não está vendo hoje, te atacando, através de um monte de informação e de formações. E, o, o, e ele fala com o vento e humilha o vento. E a palavra que ele usa é sujo, imundo, é, é mais preciso, imundo. E ele humilha o vento, e ele humilha aquele espírito, igual o espírito do medo. Aqui não, imundo, fora daqui. Você recebeu autoridade de Jesus, se você é parte da igreja, para expulsar demônios, curar enfermos, ressuscitar mortes, mudar a situação financeira de quem você quiser. A gente está mostrando um monte de testemunho aqui, só para te falar, isso nunca vai parar. As pessoas vão avançar todos os dias As pessoas vão vencer suas guerras As pessoas vão destruir os inimigos Destruir, destronar demônios que estão operando na sua mente através do medo Mas elas precisam permanecer Não é só os milagres que aconteceram com 15 dias, com 3 meses ou com 3 anos É daqui a 30 anos você falar assim Eu guardei a fé Eu guardei a fé Eu cumpri a carreira esse cara que não está com medo está fazendo lá no final e aí Jesus, desculpa Jesus, depois de ter falado com o vento humilhado esse espírito que operou na vida dos discípulos ele vira para o mar e fala aquieta-te cala-te a tradução do texto ali é pobre da nossa bíblia e eu vou te contar o que que é o mais próximo dessa tradução. Te contando um exemplo. Um dia eu conheci um cara chamava Jerônimo. Quem já ouviu a história do Jerônimo aqui sabe o que eu estou falando. É um dos homens mais maduros espiritualmente que eu conheci. E nós fomos levar o Jerônimo, depois de três dias de intensivos de estudos, na rodoviária. E a gente chega na rodoviária. Um rolo, gente. Sabe rodoviária? Um rolo. Vocês não podem descrever. Briga. Tudo que você pensa, bêbado, tudo aquele rolo. E a gente tentando conversar, absorver mais do Jerônimo ali. E aí a gente não conseguia, porque era muita distração, muito barulho. Ele virou pro lado das coisas assim. Ó. Shhh. A rodoviária ficou igualzinho, tá aqui. Eu estava lá com mais seis pessoas. Sentados, um em volta do outro, em roda, e o silêncio se instaurou. Porque o Jerônimo sabia que nós recebemos autoridade para calar o inferno que tem operado dentro da nossa casa? Shhh. Quando Jesus olhou para o mar e falou assim, Shhh. Começa a pensar naquilo está batendo no seu barco agora traga o nome disso, à sua memória fala assim, ó Shhh. você não está acreditando o medo, o barulho é tão grande então eu vou te falar eu vou seguir por outro caminho quero te pedir para participar de algo Efésios 6,12 diz assim porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra principados, contra potestade, contra príncipes das trevas deste século, contra hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Qual é a palavra que se repete muitas vezes nesse versículo? Contra. Fala contra. E a gente tem lutado contra... Tipo assim, eu vou me, eu vou combater isso. O contra aqui, a tradução original é de algo que é íntimo. É algo que estava lá no jardim já envolvido intimamente. É a mesma palavra de João 1:1 da intimidade que havia entre a Trindade. Por que que eu estou trazendo isso? Porque esses principados, essas potestades já estão operando dentro da igreja, dentro da nossa vida através de informações do mal. Então a gente fica dando soco no ar tentando destruir essas potestades, esses principados, mas a gente não consegue vencer. E as ondas estão batendo e eu começo de novo e eu começo de novo e eu não venço. Porque é algo que eu já eu já tenho intimidade. E tem coisa que eu tenho intimidade que eu não quero largar. Segundo Timóteo. 15 Aquela igreja que estava sendo atacada por Nero. Eu vou destruir tudo. Vou destruir você, Timóteo. Vou destruir todos os cristãos agora. O Senado junto. Todo mundo. Paulo fala assim. Timóteo, meu filho trazendo à memória a fé não fingida, que em ti há. Fala, fé não fingida. Se você ainda tem uma fé fingida, e é comum dentro da igreja, você pode se arrepender hoje e imediatamente ser transformado uma fé verdadeira. Vou te explicar como. A qual, essa fé a qual habitou primeiro na tua avó Lloyd e em tua mãe Eunice. E estou certo de que também habita em ti. Eu não sei se você quer ativar a sua fé. E aqui não é uma palavra de marketing ou de. Não, ativar mesmo. Outra hora eu vou explicar sobre isso. Esse texto está falando, sabe, de um braseiro que está apagando e você vai lá mexer o braseiro para a coisa pegar de novo? Ele vai ensinar agora como mexer esse braseirinho que está lá. Talvez não está não aparecendo mais. Verso 6. Por cujo motivo te lembro que desperte o dom de Deus que existe em ti. Pela imposição das minhas mãos. Timóteo, deixa eu te falar uma coisa. Eu preciso que você venha aqui para eu impor as mãos em você, mexer esse braseiro, porque essa fé está dentro de você. E se você aceitar isso, vai ser mexido e você vai expulsar o que está afetando as suas finanças, o que está afetando o seu relacionamento, a sua saúde. Que está afetando sua igreja, sua empresa. Mas, vem aqui. Que eu quero despertar isso. Porque Deus não te deu. Espírito de temor, mas de fortaleza. Entende que ele está falando assim, ó? espírito de temor, espírito de fortaleza. São duas coisas que se opõem. E, e eu sei que a maioria de nós está se sentindo fraco. Porque o espírito de temor está operando no mundo como nunca operou. Através do engano. E o espírito de amor. E de moderação. E não vai dar tempo de falar de moderação. Mas é muito importante. Semana que vem eu falo. Eu quero chamar a Gra aqui. E eu quero chamar... Você já falou pro pessoal... Pode vir. Quero chamar os líderes aqui. Aqui na frente. Nós vamos orar pelos líderes agora. Se você sente que a sua fé pode ser mexida e ativada, eu quero te pedir para ficar de pé. E alguém vai passar é só pôr a mão em você. Só impor poder é na sua vida. Só mexer a sua fé. Muito obrigado por acompanhar. Continue ouvindo e sendo edificado aqui no nosso podcast ou através do nosso YouTube. Lembre-se de compartilhar com seus amigos e sua família. Deus o abençoe.